0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csekliszt a Portfolio podcast május 11-én csütörtökön. Az adás első részében arról lesz szó, hogy döntött a kormány a kamatstopp meghosszabbításáról. Ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy meddig maradhat egészen biztosan érvényben ez az intézkedés.
2: Elképzelhető, hogy mondjuk januárban megszűnik a kamatstopp, de a hitelnek a, a legutóbbi fordulónapja az mondjuk mostanában volt, vagy mostanában van, tehát így 2023 májusában és nem a 10% körüli bubor fogják figyelembe venni a törlesztő részlet meghatározása során, hanem nyilvánvalóan az adott hitelnek a legutóbbi fordulónapján figyelembe vett buborszintet, és ez pedig lehet 15-16%.
1: Mendigünk Palkó István a portfólió vezető pénzügyi jellemzője. A második részben arról lesz szó, hogy az OTP, amely az elmúlt 10 évben több mint egy tucat pénzintézetet felvásárolt, kisebbeket, nagyobbakat, Sokszor a könyv szerinti értéknél is alacsonyabb vételárat fizetett. Hogy ez hogy lehetséges, arról Nagy Viktor lapunk vezető részfény beszél majd. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 11-én. Fontos bejelentést tett a csütörtöki kormányinfon Gulyás Gergely vezető miniszter. Azt mondta, hogy a kamastop addig marad, amíg a jegybanki alapkamat nem lesz egyszámjegyű, és mivel ehhez az inflációnak is egyszámjegyűnek kell lennie, ami pedig év végére várható, a kamastop is velünk marad még sokáig. Itt van velünk a telefonban Palkó István, lapunk pénzügyi vezető elemzője.
2: Szia! Szerusz Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Az első kérdésem hogy kicsit tekintsünk vissza, hogy mióta tartak a Mastop, és mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban.
2: Meglehetősen sokakat érint a kamatstopp, hiszen több mint 300 ezer változó, illetve legfeljebb 5 éves kamatperiódussal rendelkező jelzálló hitelnek az adósa, illetve az ő családjaik vannak benne, valamint több tízezer vállalkozás, de a potenciálisan érintett lakosság, illetve KKV hitelállománynak csak a 20-30 a van ténylegesen benne a kamatstopban, hiszen most már a hiteleknek a jelentős része az fix kamatozású. Elmondhatom, hogy 2022. január 1-e óta él valamilyen formában a kamat stop, akkor még először a változó kamatozású jelzállók hitelekre terjedt ki, majd pedig tavaly novemberben kiterjesztették a három és öt éves kamatperiódusú jelzállók hitelekre, illetve a változó kis és középvállalkozói hitelekre is. Így most már ez alapján ugye nagyobb kört érint a, 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 az intézkedés. A lényege az, hogy egy jóval alacsonyabb referenciakamathoz kötötték ezeknek a hiteleknek a részletének a kis számítását, mint ahol a tényleges piaci kamatok most vannak. Például a változó kamatozású jelzáló hitelek esetében alig több, mint 2%-os az a bubor, amit figyelembe vesznek. Ezzel szemben a mostani bubor szint az 15-16% és ez alapján a törlesztő részlet is jóval alacsonyabb, mint ahol lennie kellene. Ha most hirtelen véget érne a kamastop, akkor a nagy átlag számára valószínűleg több, mint 50%-os törlesztő részletemelkedést okozna.
1: Mennyire meglepő az a döntés, hogy ezt most meghosszabbítják.
2: Én a kormány ugye úgy hosszabbította meg, hogy 10%-os alapkalmatig, amíg 10% fölött van az alapkalmat, addig nem vezetik, ki a kamastopot, hogyha az alá megy, akkor már dönt a kivezetéséről. Ez nem túl meglepő valószínűleg a piac számára, legalábbis a portfólió múlt heti hitelezési konferenciáján rendeztünk erről egy közönség szavazást. És akkor mindössze 8% mondta azt, hogy a jogszabálynak megfelelően június 30-án fogja kivezetni a kormány, a kamastopot. 54 százalék volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy 10 körüli bubor szintnél fog így tenni a, a kormány. Itt ugye Gulyás Gergely a kormányi for nem buborról beszélt, hanem alapkamatról, de praktikusan lényegében ugyanarról beszélt mégiscsak, hiszen a bubor az követi egyrészt az irányadókamatnak az alakulását, másrészt az alapkamatnak az alakulását. Ugye ez a kettő most még különbözik egymástól, hiszen van egy 18 százalékos irányadókamatunk, illetve egy 13 os alapkamatunk a jegybank egy ilyen kettős kamatot alkalmaz most, piaci várakozások alapján azonban a kettő össze fog majd olvadni már 10% környékén, minden bizonnyal a kettő ugyanazt fogja jelenteni, és a bubor nagy valószínűséggel ott lesz a nyomában, szintén 10% környékén. Ez azt jelentheti, hogy 10%-os bubor környékén vezeti majd ki valószínűleg a kormány a kamastopot. Ez egyáltalán nem lenne tehát meglepetés a hitelezési konferencián közönsége számára, a többség ugyanis ezt a várakozást fogalmazta meg éppen. A másik intézkedés az extra profitadó, az ezzel kapcsolatos várakozásoknak szintén megfelel az, hogy a kormány úgy tűnik, hogy legalábbis részben meghosszabbítja ezt az teret.
1: A kamatstop meghosszabbításának mi a következménye a bankszektorra nézve? Egyszerűsítve a kérdés, mennyibe kerül ez a szektornak?
2: Jelenleg a kamatstopp nagyjából évente 200 milliárd forintjába kerül a bankszektornak, hiszen a bankoknak kell kivizetniük azt a magasabb kamatot, amit nem az ügyfelek állnak. Ez azt jelenti, hogy egy fél év alatt nagyjából 100 milliárd forint, tehát a jelenlegi kamatkörnyezetben a bankszektornak a kamatstopp terhe. Az, hogy a hosszabbítás miatt a második fél évben egészen pontosan mennyi lesz, tehát ugye június 30 ig szólt volna a kamatstopp, ehhez nagy valószínűséggel az év második felében velünk lesz, hiszen várhatóan év végéig nem fog 10% alá csökkenni az alapkamat. Hogy mekkora lesz a pontos terhe a bankszektornak, az attól függ egyrészt, hogy milyen pályája lesz a kamatoknak, tehát az alapkamat, illetve a bubor az milyen ütemben és milyen mértékben fog csökkenni a második fél évben. És hát természetesen attól, hogy a kormány egészen pontosan mikor vezeti majd ki a kamastopot, tehát mikor fog 10% alá csökkenni az alapkamat. A jelenlegi árazások és a, mondhatni azt, hogy a szakmai várakozások, hiszen a hitelezési konferencián ezzel is foglalkoztunk, azt mutatják, hogy az idei végéig még nem lesz meg ez a 10% alatti alapkamatszint. És ez alapján elmondható, hogy becslésünk szerint legalább 70 milliárd forintjába még a második fél évben is kerülni fog a bankszektornak ez az intézkedés.
1: Az ügyfelek számára ez nyilvánvalóan kedvező döntés, de van-e ennek buktatója? Tehát van-e valami, amire figyelniük kell az ügyfeleknek? esetleg akkor amikor majd kivezetik.
2: Hát igen ugye az, hogy jelenleg a bubor két alig meghaladó szintjéhez van kötve a törlesztőrészlet. Ehhez képest nem ott vezetnék ki majd amikor majd ugye visszatér erre a két százalék körüli szintre a bubor, hanem 10%-környékén. Ez jelentős emelkedést okozhat még mindig a törlesztőrészetekben. nem akkorát mint hogy most vezetnék ki 15 16 százalékos bubornál, de azért a törlesztőrészlet emelkedésnek a jó része még mindig benne maradna így a rendszerben, amivel aztán sokszerűen szembesülnének az érintett háztartások. Nyilvánvalóan azoknál jelentene ez nagyobb sokkot, akik eleve magasabb részletet fizetnek, illetve a részlet annál érzékenyebb a kamastop megszüntetésére, minél hosszabb az adott hitelnek a hátralévő futamideje. Így számolódik ugyanis az annuitás szerint a törlesztőrészlet. Amire kifejezetten figyelni érdemes, vagy vagy emlékeztetném a hallgatóinkat, hogy Isten igazából az, hogy mennyivel fog nőni a törlesztődészet a kamastop kivezetését követően, nem attól függ, hogy a kormány hol vezeti ki a kamastopot, milyen bubor mellett, hanem attól, hogy az adott hitel esetében mikor volt a fordulónap. Az abszurdum elképzelhető, hogy mondjuk januárban megszűnik a kamastop, de a hitelnek a, a legutóbbi fordulónapja, az mondjuk mostanában volt, vagy mostanában van, tehát így 2023 májusában, és nem a 10% körüli bubor fogják figyelembe venni a törlesztő részlet meghatározása során, hanem nyilvánvalóan az adott hitelnek a legutóbbi fordulónapján figyelembe vett buborszintet, és ez pedig lehet 15-16% az erre felszámolt kamatfelárral, mert ugye minden hitel esetében a referenció kamat fölött van még egy 2-3% pontos kamatfelár is, ezzel együtt pedig akár ad abszurdum elérheti a 18-19%-ot a hitelnek a kamatszintje, még a kamatszintje a stop kivezetését követően is tehát elképzelhető, hogy egyes háztartásokat bizony egy jelentős kamat sok, vagy jelentős törlesztő is sok fog érni, még akkor is, amikor már egy 10% körüli bubor szint mellett fogja kivezetni a kormány a kamastop intézkedést.
1: Korábban egyfél mondattal említést tettél az extra profitadók hatájának meghosszabbításáról. Ennek milyen hatása lesz a bankszektorra?
2: Hát ugye erről nem mondott konkrétumot Gulyás Gergely csupán annyit, hogy velünk fognak maradni az extra profitadók Bizonyos szektor esetében csökkentett mértékben, más szektorok esetében pedig az eddigi mértékben. Hogy a bankszektor melyik kategóriába fog esni, azt jelenleg nem lehet tudni. Nekünk van egy olyan értesülésünk, hogy a kormány hosszabb távon számol az extra profit adónak azzal a számítási módjával, amelyet néhány hete április végén vezetett be a kormány. Akkor úgy döntöttek, hogy az idei második fél évre áthelyezik az adónak az alapját az árbevételről, az adózás előtti eredményre, ennek egy korrigált változatára, és az adónak a kulcsát is megváltoztatták. Egy bizonyos szint, 10 milliárdos adó alap felett, 30 os kulcsot kell fizetniük a bankoknak, az alatt pedig 13 osat és ez átrendezte a bankok közötti erőviszonyokat a különadó szempontjából. Az OTP banknak például eddigéhez képes csökkent az adóterhelése, döntően külföldi tulajdonú bankoknak pedig jelentősen emelkedett az adóterhelése, és úgy tudjuk, hogy a kormányban az hogy 2024-től is valamiképp ezen új számítási mód alapján számolják a külön adót, de hogy csökkentett mértékben tehát ebbe a kategóriába fog esni a bankszektor, vagy az ő esetében fenntartják egy teljes mértékben az eddigi adóterhelés, talán még növelik is, azt nem lehet tudni. Minden esetre a hitelezés konferenciának a közönsége nagyon nagy arányban azt mondta, hogy nem számít arra, hogy jelentősen csökkenteni fogja a bankszektor extra profitadóját a kormány.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: És köszönöm a figyelmet, Sziasztok.
1: Az OTP tavaly rekordprofitot ért el, amiben szerepet játszik egy egyszerű nagy tétel. Ez pedig azért érdekes, mert a bank az elmúlt tíz évben több mint egy tucat kisebb-nagyobb pénzintézetet vásárolt fel a régióban, ráadásul többet a könyv szerinti értékénél is olcsóbban. De vajon kinek jó ez? Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor lapunk vezető részfényelemzője. Szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az tény, hogy az OTP... Igen, aktív volt az elmúlt években az akvizíciók terén. össze tudod nagyjából foglalni, hogy melyek voltak a legnagyobb felvásárlásai?
0: Igen, az OTP nagyon aktív volt ezen a piacon, hiszen rengeteg lehetőséget látott. Mi az a mozgatórugó, ami miatt egy bank felvásárlásokat kezdeményez? Például még nincsen jelen az adott piacon, és szeretne, vagy pedig már jelen van, de az üzeméret az még nem megfelelő, tehát a piaci részesedését szeretné növelni, és ezt nem évek alatt organikusan, hanem mondjuk egy lépésben egy felvásárláson keresztül. Ezt csinálta az OTP-us gyakorlatilag az elmúlt években, és hát 2014 óta 14 pénzintézetet vásárolt meg a régióban. Ezek közül messze a legnagyobb az, amit idén februárban zárt le a bank, ez a Nova KBM nevű szlovén pénzintézet, amely a második legnagyobb szlovén bank, és amelynek a megvásárlásával az OTP már az ötödik országban lesz piacvezető. Ennek a banknak a könyv szerint értéke közel 1 milliárd euró, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 370 milliárd forint, tehát ez messze a legnagyobb volt, de szintén nagynak számít az az ipoteka bank, amelyet Üzbegisztánban vásárolt meg az OTP. Ennek a könyv szerint értéke 192 milliárd forint, tehát ez is egy kifejezetten nagy bank. A helyi bankpiacon egyébként egy közepesnek számító pénzintézet 8,5 os részesedéssel, de összességében ez is a nagyobbak közé tartozik azok közül, amiket az OTP felvásárolt. És aztán van még egy Splicka bank, 146 milliárd forintos könyv szerint értéke, amelyet a Sogen-től vásárolt től vásárolt Az OTP, vagy akár mondhatnánk a szintén szöcjentől megvásárolt Express bankot Bulgáriában, tehát több pénzintézet is volt, ami kiemelkedő méretű, azok közül, amiket az OTP megvásárolt az elmúlt években.
1: Az egész régióra jellemző az, hogy koncentrálódnak a bankok, tehát csak az OTP, vagy az OTP kívül mások is vásárolnak föl kisebb nagyobb pénzintézeteket?
0: Így van egyértelműen jellemző ez, mint az OTP az kiemelkedik a felvásárlók közül, de jellemző az, hogy egy kifejezetten pergő felvásárlási piaca van a régiós banksek ében átlagosan egy 15 körüli tranzakció az, ami megvalósul az elmúlt évek számai alapján, és hát, mint az előbb is említettem, az OTP ez kifejezetten kiemelkedik ebből a banki felvásárlók mezőnyéből. 2017 és 2022 között 8 felvásárlást hajtott végre az OTP, és a sorban második NLB, illetve a Raiffeisen csak négyet-négyet a régióban, és olyan szereplők vannak még ezen a listán, mint a KBC, az ERSZTE, az Euróbank, amelyek 3-3 tranzakciót hajtottak végre, tehát még egyszer az OTP kiemelkedik ebből a mezőnyből, rendkívül sok felvásárlást hajtottak végre. Ezek egy részét egyébként, hét darab pénzintézetnek a felvásárlását a Sorgyenhez köthetjük, ugyanis a francia bank az kivonult gyakorlatilag a régióból, és egymás után adta el az érdekeltségeit, ami az OTP-nek azért is volt izgalmas, mert hogy ezeken a piacokon jellemzően már jelen volt az OTP, de a piaci részesedése még nem volt megfelelő méretű, ráadásul minél több felvásárlást hajtanak végre, annál olajozottabban működik ez az egész, az integrációja ezeknek a pénzintézeteknek annál gyorsabb, tehát az OTP nagyon sokat tanult ebben a folyamatban, és végül számos pénzintézetet tudott megszerezni.
1: Írt el egy cikket, ahol olyan kifejezéseket használsz mint a badwill és goodwill. Ágyaraznats, hogy ez mit jelent?
0: Igen, tehát a goodwill az akkor keletkezik, amikor egy vállalat megvásárol egy másik vállalatot és többet fizet érte, mint annak a megvásárolt vállalatnak a könyv szerinti értéke. A badwillről meg akkor beszélünk, ez ugye a negatív goodwill-nak is mondhatjuk, amikor a vételár az alacsonyabb volt, mint a megvett cégnek a könyv szerinti értéke. Tehát amikor jó áron jutott hozzá az egyik vállalat a másikhoz, ez a legfontosabb téma most az otp hiszen ez a Bedville az első Évben, aminek a számolít szerdán tette közé az OTP, az több mint 80 milliárd forint volt, és gyakorlatilag eliminálta a különadóknak a negatív hatását, tehát egy nem egy elhanyagolható tételről beszélünk. Egyrészt, másrészt pedig az elmúlt években volt már arra példa, hogy az OTP bankot vett és olcsóban vette, mint a könyv szerinti érték, viszont nem abban a nagyságrendben volt a Bedville-nak az értéke, tehát a különbözet a vételár és a könyszerint érték között, mint amilyen most. És hogyha egy picit távolabbra tekintünk, akkor már láthatjuk azt, hogy az OTP is beszélt erről, hogy az üzbék bank, amelyet megvásároltak, az is könyv érték alatt sikerült megszerezni, tehát ott is lesz majd egy nagy pozitív tétel. Vélhetően a második vagy a harmadik negyedében jelentkezik majd ez, tehát még mindenképpen idén, és az is egy komoly tétel, ez 200 millió euróról beszélünk.
1: Miért jó az eladónak, az eladók részvényeseinek, hogyha könyv szerinti érték alatt adják el mondjuk a bankjukat?
0: Hát ugye itt a mozgatórugó az eladók részéről a régióban egyértelműen az, hogy már akár mondjuk évek óta jelen vannak a helyi bankpiacon, de nem sikerült eredményeket elérni, érdemben nem tudták a piaci részesedésüket növelni, és nem tudják hatékonyan működtetni ezeket a pénzintézeteket. Tehát van abban logika, hogy egy eladó könyv érték alatt értékesít, nem kell ahhoz feltétlenül egy rossz banknak lennie, elég csak, hogyha egy olyan pénzintézet, amelynek az üzemmérete nem éri el a megfelelő mértéket. Tehát ilyen szempontból az eladónak és a vevőnek is jár a pozitívumokkal ez a transzakció.
1: Azt lehet tudni, hogy a bankok az elmúlt időszakban leárazódtak, vagy felárazódtak, vagy hogyha most kéne meghatározni egy bank értékét, akkor jellemzően hogyan alakul a részvényárfolyam és a könyvszerinti érték, vagy az az érték, amiért esetleg eladósorba kerülhet egy ilyen pénzintézet?
0: a te kifejezésedet használjam, leértékelődtek a bankok. Egyértelműen egy komoly átárazódás volt az elmúlt években, és ennek nagyon sok, nagyon sok tényező áll e mögött. Az egyik például az orosz-ukrán háború, de akár a bankválságról is beszélhetünk Egyesült Államokban, Európában. Ez mind-mind nyomás alatt tartja az árfolyamokat, és hát miközben mondjuk azt láttuk, hogy az OTP papírjai akár a könyv értéknek az 1,6 szorosán is néhány évvel ezelőtt, jelenleg 0,7 ez az érték, tehát az OTP maga, amely felvácsolásokat hajt végre, a tőzsdén maga is a könyv értéke alatt forog, és egyébként ez jellemző az európai bankokra is. A nagy részük a könyv érték alatt kereskedik a tőzsdén, és hát aztán nagyon extrém példákat is tudunk mondani, ilyen például az a Sogen Bank, amelytől az OTP 7 pénzintézetet is megvásárolt az elmúlt években, ennek a részvényei 0,28 szorosan forognak a könyv értéküknek. tehát a ők egy ilyen nagyon borús képet áraznak. Az OTP papírjai 0,7-es könyvszerinti értéken forognak, és aztán csak tényleg nagyon, nagyon ritka az, amikor példát tudunk arra mondani, ilyen például a KBC vagy a Handlovi nevű Lengyel Bank Moneta amelyek a könyvszerinti értékük fölött forognak, de jellemzően egyébként alatta.
1: Értem, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben nagy Viktor Lapunk részvénypiaci vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, Szia.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfóliót Checklist podcast csatornára, valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.